0: Всем привет! Наш подкаст про чтение, и часто здесь всплывает тема книг. Сегодня будет очень много книг. С 28 ноября по 2 декабря в Москве проходит ежегодная книжная выставка ярмарка Nonfiction. Вы еще успеете ее посетить, если живете в Москве. Литературный обозреватель «Медузы» Галина Юзефович составила список книг, на которые стоит обратить внимание в этом году. В него вошли 15 новинок художественной литературы и 15 произведений в жанре нон-фикшн. Да, точная тематика книг на этой выставке отражает русское название – «Ярмарка интеллектуальной литературы». Кстати, проходит она в моем любимом центральном доме художника, всегда посещаю его, когда бываю в Москве. Итак, начнем с художественной литературы. Пол Остер. 4, 3, 2, 1. Огромный, неспешный и словно созданный для читательского наслаждения роман настоящая книга-одеяла, в которой хочется завернуться, чтобы переждать зиму. История жизни главного героя Арчибальда Айзека Фергюсона рассказывается в четырех параллельных вариантах, причем таким образом, что минимальное различия, заданные на входе, каждый раз приводит к существенным расхождениям в финале. Винфрид Георг Макс Зебальд «Головокружение». Долгожданная четвертая книга немецкого классика, опубликованная на русском, в действительности написана раньше других его романов, известных российскому читателю, в 1990 году. Однако уже здесь в полной мере видны все фирменные зебальдовские приемы. Тонкое смешение документального с художественным, а текста с фотографией. Четыре новеллы романа воспроизводят эпизоды из жизни Стендаля, Кавки и самого автора, или его альтер-эго, и объединяет их лишь одно обстоятельство. Значимую роль в каждом играют внезапные приступы головокружения. Тибер Фишер. Как править миром один из самых остроумных писателей 1990-х, автор великолепных романов, «Коллекционная вещь» и «Философ из большой дороги». Англичанин Тибор Фишер возвращается к читателю после десятилетнего молчания. Новая книга — история неврозов, надежд, разочарований и внезапных радостей режиссера-неудачника, пожалуй, не дотягивает до уровня старых его произведений. Но все равно... Местами вполне способна довести читателя до гемерического хохота. Ларус. Луиза Эртрич. Мощный, многослойный роман-миф о жизни в современной индейской резервации, об утрате, вражде и прощении. Первая книга одной из важнейших американских писательниц нашего времени, переведенная на русский. Чай нам Евель. Переписчик. Небольшой роман английского фантаста лежит где-то на пересечении жанров хоррора и притчи: мальчик заперт в мрачном доме на холме со своей полубезумной убийцей матерью, и единственное, о чем он мечтает, это чтобы кто-то пришел и освободил его из тягостного заточения. И вот однажды избавитель появляется: но кто сказал, что он в самом деле тот, за кого себя выдает? Как всегда, ум Мьевеля завораживающе красиво и при этом по-стивен-кинговски жутко. Дэвид Фостер Уоллес. Бесконечная шутка. Долгожданный шедевр американского модернизма, наконец, выходит по-русски. Текст циклопического объема. Диковинный гибрид футурологической фантастики, семейной саги, спортивной драмы и политического триллера, написанный бесконечно странным, вычурным языком. Чтение медленное и непростое, но совершенно необходимое. Ольга Токарчук «Бегуны» Поэтичный, пронзительный, единственный в своем роде роман польской писательницы, лауреата Международной Букеровской премии 2018 года. История не только о бегунах, сколько о беглецах. Все его герои, включая безымянную рассказчицу, разными способами разрывают связь с привычным миром, отправляясь в рискованный, и непредсказуемые странствия сквозь пространство и время. «Веселый дом» Эллисон Бектел Художницу Элисон Бекдел знают в первую очередь как создательницу знаменитого теста, позволяющего оценивать художественные произведения с точки зрения их гендерной предвзятости. Впрочем, графическая автобиография «Бекделл. Веселый дом» к вопросам гендера имеет отношение достаточно косвенное. Это остроумная, эмоциональная и пронзительно грустная книга. История детства, взросления художницы, ее отношения с отцом. Латентный гей, глубоко несчастный в браке. Он покончил с собой, когда дочери было 19. И становление ее собственной сексуальности. Марина и Сергей Дяченко «Луч». Первый после долгого перерыва роман самых, пожалуй, необычных современных русскоязычных фантастов Марины и Сергея Дяченко. И сразу очень удачный. В день своего 14-летия Денис узнает, что когда он в раннем детстве лежал при смерти, мать продала его загадочному незнакомцу, пообещавшему спасти ребенка. Теперь, чтобы снова попасть домой, Денис должен оказать своему спасителю слугу. У мальчика есть ровно месяц на то, чтобы вернуть смысл жизни обитателям межгалактического корабля на протяжении долгих десятилетий летящего колонизировать далекую планету. Эко Курниаван. Красота – это горе. Роман индонезийца Эки Курнявана – редкий экзотический цветок на российской книжной почве. Полнокровная, яркая, просторная и многолюдная проза на стыке магического реализма и семейной саги заставляет вспомнить одновременно о Габриэле Гарсиа Маркисе, Джуна Диасе и Арунда Тирой. Главная героиня романа, красавица Дэви Аю и четыре ее дочери становятся участницами сюжетов в диапазоне от комических до душераздирающих и от фантасмагорических до приземленно-бытовых. Фредрик Бакман. «Медвежий угол». Читатель, привыкший ожидать от романа шведов Фредерика Бакмана дежурные дозы позитива, на сей раз имеет все шансы почувствовать себя обманутым. «Медвежий угол», рассказывающий о жутких последствиях обычного юниорского хоккейного матча в депрессивно-провинциальном городишке Бьорнстад, чтение куда более жесткое, неприятное и мрачное, чем все, что мы видели у Бакмана до сих пор. Но именно тем в сущности и примечательное. Себастьян Фолкс Энглби, лучший с большим отрывом от остальных роман англичанина. Биография Мэкла Энглби. Сироты выходца из низов, жертвы насилия и везунчика сумевшего, несмотря на тяжелое детство и все испытания, поступить в Кембридж. Начинается как классическая история травмы и ее преодоления. Однако предугадать... Куда вырулит этот обманчиво предсказуемый сюжет, едва ли удастся даже самому обычному и проницательному читателю. Лара Вапняр «Пока еще здесь». Последнее, чего ждешь от эмигрантской прозы, это ненатуженное веселье и искренняя любовь автора к своим героям. Однако именно эти редкие свойства демонстрирует Лара Вапняр в своей книге «Пока еще здесь». Рассказывая о четырех друзьях юности, сорокалетних русских эмигрантах в Америке, Вапняр ухитряется в своем романе совместить семейную драму, остроумную разговорную комедию, историю успеха и пронзительные размышления о смерти. Кристина Гептинг «Плюс жизнь» Небольшая повесть прошлогодней обладательницы премии лицей Кристина Гептинг, удивительно смешная трогательная и оптимистичная история юноши, которого угораздило родиться в глубокой русской провинции с вирусом иммунодефицита и мечтой о профессии хирурга. То, из чего любой другой автор без труда собрал бы надрывную драму с элементами чернухи, у Гептинг становится основой для рассказа о первой любви, взрослении и радости вопреки всему. Элизабет Джейн Говард «Смятение» Если первые две части саги Элизабет Джейн Говард сформировали у вас стойкую козалято-зависимость, вам, вероятно, приятно будет узнать, что третья часть цикла уже на подходе и появится в продаже к середине ярмарки нон-фикшн. Война в самом разгаре, и всем членам семьи приходится несладко. Один из братьев без вести пропал на фронте, другой овдовил, третий разрывается между женой и любовницей. Дети повзрослели, от былой родственной близости осталась лишь бледная тень, а впереди еще два романа-продолжения. Ну и перейдем к нон-фикшн. Мишель Пастура, «Красный». Четвертое. После синего, черного и зеленого книга французского историка о цвете в европейской культуре. Главнейший и любимейший цвет в эпоху античности и раннего средневековья, к эпохе Возрождения, красный обрастает негативными коннотациями. Так в валом адском пламени горят грешники, а Иуду начинают изображать с огненной рыжими почти красными волосами. В новое и новейшее время двойственность усиливается. Красный становится цветом скорости, сексуальности и тревоги. Как обычно, помимо собственно семантики цвета, Пастура рассматривает лексику, использующуюся для его описания. Значение красного в живописи разных эпох, а также технологии производства красителей. Наталья Лебина. Пассажиры колбасного поезда. Этюды. К картине быта российского города. 1917-1991 годы. Известный историк сама определяет формат своей новой книги как историка социальное полотно, написанное в манере пуантилизма. 27 вошедших в книгу очерков эссе, отсортированных по алфавиту от Акваланга до Язу, описывают самые разные стороны советского быта, нравов и привычек: отношение к алкоголю, обуви, прическам, отдыху, нижнему белью, семье и свадебным ритуалам все это и многое другое становится у Лебины объектом глубокого и детального исследования, равно далекого как от ностальгического умиления советской эпохи, так и от тотального обесценивания ее опыта. Чеслав Милош земля Улера. Книга Нобелевского лауреата, польского поэта и философа с названием, подчеркнутым из поэзии Уильяма Блейка, именовавшего так страну воображения, по его собственному определению представляет собой нечто среднее между лекцией, исповедью и эссе. Исследуя влияние, которое рациональное научное мышление оказало и продолжает оказывать на религиозную фантазию, Милаш обращается к собственному опыту, а также к наследию таких мыслителей, как Свиденборг, Гамбрович, Мицкевич, Достоевский. Пожалуй, самая сложная по мысли, но самая восхитительная книга автора. Даниэль Шенпфлук «Время кометы, 1918. Мир совершает прорыв». Из мемуаров и писем людей, более или менее благополучно переживших Первую мировую войну и ставших свидетелями ее завершения, немецкий историк собирает причудливое исследование Центон, выстроенное по законам современной драмы. Десятки людей, от писательницы Вирджинии Вульф до будущего нацистского вождя Рудольфа Гесса и от нью-йоркского профессора Мойны Майкл, той самой, благодаря которой красные маки по всему миру стали символом поминовения павших. До разведчика и авантюриста Лоуренса Аравийского на разные голоса рассказывают о 1918 годе, моменте, когда старый мир умер и сквозь его руины начал прорастать новый. Судя по всему, единственная, зато превосходная книга, изданная в России к столетнему юбилею Компьенского перемирия. Хорхе Карион. книжные магазины. Книга испанского писателя и литературного критика Хорхе Кариона обаятельный и остроумный травилог. Главная цель авторского странствия, в котором не традиционные достопримечательности, но книжные магазины, разбросанные по всему миру: от Сан-Франциско до Стамбула и от Милана до Танжера. Рассказы о практиках книготорговли в разных странах у Кориона изящно переплетаются с историческими анекдотами, а также размышлениями о чтении как таковом, об эстетике книги, ее месте в глобальной культуре, о книгоиздании и его влиянии на литературу, историю идей и, конечно, о ритуалах, связанных с приобретением книг и обладанием ими. Ричард Ллойд Перри «Пожиратели тьмы» Бестселлер Ричарда Ллойта Перри, шефа токийского бюро Лондонской Таймс, начинается как документальный детектив. Молодая, красивая англичанка, хостес в ночном клубе, вышла на улицу в Токио и исчезла. А еще через несколько месяцев ее расчлененное тело было найдено в пещере на морском берегу. Однако очень скоро история, поначалу вполне укладывающаяся в... Поначалу вполне укладывающийся в классический паттерн невинная жертва, кровавый маньяк и идущие по его следу отважные полицейские оборачиваются чем-то иным, куда более мрачным. Экзотичная туристическая Япония обнажает свою темную знанку. За одним убийством открывается целая вереница смертей, а словосочетание Другой менталитет приобретает отчетливо зловещее звучание словом, мощнейший триллер в духе Юнесби с единственным важным отличием Все, о чем пишет Перри, чистая правда. Уильям Табман Горбачев. Его жизнь и время Неимоверно подробная, добросовестная и вместе с тем человечная биография единственного президента СССР Михаила Горбачева, написанная с опорой на все мыслимые и немыслимые источники, а по совместительству самая полная энциклопедия политики и экономики трех последних советских десятилетий. Все, что вы хотели знать о Горбачеве и его эпохе, еще немного. Роберт Сапольский. Биология добра и зла Про новую книгу биолога, его подлинный опус Магнум, есть две новости. Как вводятся хорошая и плохая? Плохая новость – биология добра и зла, совсем не похожа на снискавшие любовь российского читателя чудесные записки примата. Хорошая же состоит в том, что она не столько не хуже, но, пожалуй, даже лучше предыдущей. Просто куда больше по объему и серьезнее по теме. На сей раз, опираясь на самые свежие исследования в области биологии, физиологии и нейрологии, Сапольский берется объяснить читателю, как с научной точки зрения устроена человеческая этика, в чем корни агрессии и альтруизма, и какие вообще факторы влияют на наше поведение. Дэн Джонс Тамплиеры Рождение и гибель великого Ордена. За орденом темплиеров закрепилась дурная слава. Рыцари храма на протяжении многих веков обвиняли то в жестокости, алчности и властолюбии, то в колдовстве и ереси. Книга Дэна Джонса не апология темплиеров и тем более не очередное сенсационное их разоблачение – но попытка поместить историю самого известного и могущественного рыцарского ордена в более широкий политический, религиозный, военный и культурный контекст». Равно избегая мистицизма и скучной норовоучительности, Джонс предлагает посмотреть на братство тамплиеров как на совокупность ярких личностей, объединенных общей идеей и на протяжении нескольких поколений самым деятельным образом вовлеченных в жизнь средневековой Европы. Андрей Шары, «Балканы. Окраины империи». Очередная книга писателя и журналиста Андрея Шарова из его цикла о Центральной Европе. До этого были «Корни и корона», написанные в соавторстве с историком Ярославом Шимовым и «Дунай. Река империи». Как обычно, любопытный гибрид обаятельного лирического травелога информативных исторических зарисовок, они набраны в два столбца и отличаются по шрифту от основного текста, так что при желании их можно читать отдельно. Развернутых литературных эпиграфов, обобщающих едва ли не все написанное о Балканах за последние два столетия, и вполне практичного путеводителя. Катерина Гордеева Чулпан Хаматова: Время колоть лед. Жанр этой очень странной и очень обаятельной книги практически невозможно определить: Не то пьеса театра Док, не то экспериментальная проза, не то интервью. Только тогда непонятно, кого с кем. Поскольку авторы героини равноправные и солируют попеременно. Пожалуй, проще всего будет сказать, что время колоть лед живой, теплый, эмоционально наполненный диалог двух ярких и талантливых женщин, двух подруг, свободно и откровенно говорящих обо всем, что для них важно: от детского вранья, до благотворительности и от нехватки денег до дела Кирилла Серебренникова. Айвен Морис Мир блистательного принца Книга известнейшего английского япониста, друга и переводчика Юкио Мисимы Айвана Мориса «Мир блистательного принца» была опубликована в 1964 году и за прошедшие годы успела стать классикой культурологической мысли. Однако на русском языке она выходит впервые. В своем без преувеличения восхитительном, одновременно увлекательном, глубоком, великолепно написанном и по-настоящему оригинальном исследовании Морис обращается к самому эстетскому, меланхоличному и церемонному периоду японской истории – эпохи Хэйян. Используя роман Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэнзи» в качестве смыслового фундамента, Морис любовно воссоздает изысканную природную жизнь – моду, интриги, культуру и ритуалы Японии X века. Джон Превос «Клятва Ганнибала. Жизнь и войны величайшего врага Рима». Компактная, увлекательная и вместе с тем компетентная биография карфагенского полководца Ганнибала, едва не захватившего Рим во время Второй Пунической войны. Римские историографы описывают величайшего врага республики как человека безжалостного и беспринципного. Однако американский историк антиковет Джон Превос пишет о своем герое с большой любовью и сочувствием, прослеживая его судьбу от детства в семье неукротимого Гамилькара Барки, едва не одолевшего римлян в ходе Первой Пунической войны, до трагического самоубийства в Вифинии где великий полководец служил военным советником при дворе местного тирана. А для того, чтобы точнее восстановить ход битв, выигранных и проигранных Ганнибалом, Превес проследовал его путем, объездив все Среднеземноморье от Северной Африки и Испании до Италии и Малой Азии. Кейтлин Даути. Ути красиво. Американка с самого детства была помешана на смерти. Реализовав свою мечту и став главой небольшого, но креативного и прогрессивного похоронного агентства, Она решила не ограничиваться исключительно практикой и занялась полевыми изысканиями в любимой сфере. Ее книга «Уйти красиво» – практическое исследование экзотических погребальных ритуалов разных народов. Обряд раздеваний мумий в Индонезии, коллекция из 67 черепов в жилом доме в Боливии, воровство трупа родной бабушки в Белизе. Обо всех вещах, которые могут показаться неприятными и даже пугающими человеку, привыкшему к европейским похоронным практикам, Даути пишет с подкупающей увлеченностью, доброжелательным юмором и вместе с тем с антропологической зоркостью. Ну и последнее Роберт Макки, Том Джеррес Сториномика. Книга американского сценариста, автора бестселлера «История на миллион долларов» и гуру сторителлинга Роберта Макки, написанная им совместно с генеральным директором компании Skyward Томом Джересом, редкий пример по-настоящему полезной и вместе с тем увлекательной бизнес-литературы. Задача авторов состоит в том, чтобы показать, как в мире, где традиционная реклама и маркетинг фактически перестали работать, древнее искусство сочинять истории может обеспечить тому, кто им владеет, стратегическое преимущество.